0: Du lytter til nyhederne på 7. Når digitaliseringsminister Marie Bjerre lørdag byder velkommen til 350 repræsentativt udvalgte borgere til en såkaldt folkehøring om kunstig intelligens, vil hun møde skeptiske ansigter. For hver tredje borger er nemlig enten helt enige eller overvejende enige i, at kunstig intelligens, eller AI, vil skade vores demokrati, eksempelvis ved politiske valg til Folketinget i fremtiden. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Virian for Trygfonden. Og Digitaliseringsministeren forstår da også godt bekymringen. Jeg forstår sådan set godt bekymringen. Jeg forstår godt, at der er råddele, som svarer, at de, de bekymrer for vores demokrati. Øh, og jeg deler også bekymringen til en vis grad. Øh, altså hvis man bare kigger på USA ved det seneste præsidentvalg og stormen på kongressen, øh, vores sociale medier og algoritmer vil så også spiller en rolle i forhold til det. Marie Bjerg kalder det vigtige at Heine brun af kunstig intelligens meget klart ind. Første skridt til det er taget ved, at der i Bruxelles netop er vedtaget en AI-forordning, der skal regulere kunstig intelligens i EU. Og Maria Bjerg anerkender også, at det er EU, der skal kigges imod, når det omhandler regulering af kunstig intelligens. Men hvordan vi vil bruge en kunstig intelligens herhjemme, kan vi selv afgøre. Spørgsmålet om, hvad er det så, vi rent faktisk vil med kunstig intelligens i Danmark, det er jo et nationalt spørgsmål. Hvordan er det, vi vil bruge kunstig intelligens i vores offentlige sektor, i velfærd, i kommuner, i administration, i, i skoler? En række departementchefer herunder statsministeriets departementschef Barbara Bertelsen har formuleret fem regler, der skal være med til at forbedre en stresskultur i ministerierne. Det skriver mediet Land. Det sker efter meldinger fra tidligere ansatte om en kultur, hvor de blev sat til at arbejde med eksempelvis hjernerystelse, eller imens de havde barsel, og hvor arbejdsdage aldrig sluttede. Formanden for døft, der er fagforening for mange af de ansatte i ministererne, Sara er tilfreds med, at departementcheferne nu viser et ansvar, og at de ønsker at gøre noget ved arbejdspresset. Helt overordnet set er jeg utrolig glad for, at departementcheferne nu viser et ansvar, og også meget tydeligt signalerer, at det her det tager vi alvorligt, og vi vil gerne gøre noget ved det arbejdspress, der så åbenlyst er. Men hun er også spændt på, om kulturen kan ændres med de fem regler. Og derfor håber hun på, at der bliver følt op med mere konkrete handlinger. Jeg synes, det er rigtig fint med levereglerne, som jo er en slags hensigtserklæringer. Men jeg synes også, de skal følges op af nogle konkrete tiltag. For eksempel også ved at udvise lydhedhed over for de overenskomstkrav, vi rejser nu, som skal være med til at sikre, at grænseløsheden ikke bliver for udbredt. Russisk politi har anholdt omkring 20 journalister, der lørdag var til stede i det centrale Moskva for at dække en demonstration. Det er koner til mænd, der er sendt i krig i Ukraine, som protesterer på den røde plads i Moskva. Der er både russiske og internationale journalister blandt de rundt regnede 20 anholdte. De blev anholdt, da de filmede kvinderne, som kom gående på den centrale plads i Moskva. Det skriver en AFP, FP, hvis udsendte videojournalist er blandt de anholdte. En gruppe kvinder, der er gift med nogle af de russiske soldater i Ukraine, har i ugevis demonstreret uden for det russiske regeringskompleks i Moskva, Kreml. Kvinderne kræver, at deres mænd, brødre og sønner kommer hjem. En bevægelse, der kalder sig Vejen Hjem, er vokset ud af familiernes vrede og frustration over, at mange russiske mænd blev sendt til Ukraine for at kæmpe som led i præsident Vladimir Putins store mobilisering i september 2022. Når de største stjerner inden for populær musik søndag mødes til Grammy Awards, skal der for første gang nogensinde uddeles en pris for bedste afrikanske musikoptræden. Og en af dem, der har muligheden for at vinde, er hende her. Det er nemlig den 22-årige sydafrikanske sanger, Ine Thaila, hvis sang Water især har været populær på TikTok. Det skriver Rødders ifølge DR. En anden af de nominerede i den nye kategori er den nigerianske superstjerne Burner Boy. Sidste år var han den første afrikanske kunstner nogensinde til at spille en udsolgt koncert på London Stadium, som har plads til 80.000 mennesker. Han optrådte også på Roskilde Festivals største scene, Orange Scene, sidste år. På Spotify blev Afrobeats musik streamet 13,5 milliarder gange i 2022. Til sammenligning blev det streamet bare 2 milliarder gange i 2017. Grundet kedelige omstændigheder må Skjern håndbold se bort fra bagspilleren Jonathan Wirtz i resten af sæsonen, inden han til sommer skifter til ligakonkurrenten Ribe Esbjerg. Bagspilleren har fået konstateret diagnosen lymfom, der er en kraftform i lymfeknuderne. Derfor skal han nu i kemobehandling, skriver klubben på sin hjemmeside. Det er selvfølgelig et stort chok, og der flyver en masse tanker gennem hovedet. Det var ikke den her måde, jeg vil afslutte min sidste sæson i Skjern på, men lige nu er der noget andet, som er vigtigere, siger Wirtz. Han fortæller også, at klubben og holdkammeraterne har givet ham stor opbakning i en svær tid. Og støtten fortsætter ufortrydende forsikret skærendirektør Karsten Thyssen. Håndbolden bliver lynhurtigt sekundær, og nu skal Jonathan mere end nogensinde før at mærke, at klubben og truppen står bag ham, siger Karsten Thyssen. Skæren ligger nummer syv i Hærehåndboldligaen. Det var nyhederne på 24 som du fik her. De var læst og redigeret af mig, Freja Pashburg. Min kollega Mathias Damgaard Holst er tilbage om en time med endnu flere nyheder til dig, der lytter med.